0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç çığlığı 27. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Zeynep Dilek Gürel Çocuk Şeyma Ayık Saim Erkan Taşdöen Janti Cemal Hakan Akın Satılmış doğdu Cüneyt Cakova Epektör Cengiz Saral Ses Teknisini Emir Deniz Yönetmen Cemile Yaltır
2: İki, üç, ebelik pek güç. Bir, iki, üç, aydınlığı geç. Bir, iki, üç, karanlığı seç.
0: Odanın ortasında duruyordu çocuk. Karşı pencereden süzülen ışık rüzmesi, gözlerindeki kırmızı kadifeden bandı aydınlatıyordu. Kollarını yana açmış, kendinden geçmiş gibi usulca dönüyordu ahşap zeminin üzerinde. Minik ayakları, Ahşap zeminin üzerinde dönerken zemin dudaklarından dökülen sözcüklere destek olmak istercesine uyumla gıcırdıyordu.
2: Bir iki üç ebelik pek güç, bir iki üç aydınlığı geç, bir iki üç karanlığı seç, bir iki üç sağım solum sobe, bir iki üç saklanmayan körebe.
0: Tekerlemesi bitince durdu. Odanın içini dinlemeye başladı Birden bir kalp atışı duyar gibi oldum Odanın içinde biri hızlı hızlı soluyordu İrkilmiştim, endişeyle içeriği taradı gözlerim İçeride çocukla benden başka kimse yoktu Ama kalp atışı giderek artıyordu Ben böyle telaşla bakınırken Oğlan olduğu yerde dikilmiş, sakince etrafı dinliyordu. Dinlemek değil de sanki vahşi bir hayvan gibi etrafı kokluyordu. Birden başını çevirdi. Kırmızı kalife bandın altındaki gözlerini yüzüme dikti. Görmüyordum ama bana baktığını hissediyordum. Tuhaf bir heyecana kapıldım. Yıllar öncesinde kalmış bir heyecan. Bu anda anladım çocuğun sobelemeye çalıştığı kişi olduğumu. Ve heyecanım korkuya dönüştü. Bir an önce buradan kaçmalı, bu odadan çıkmalıydım. Ama sanki ayaklarıma zamk yapıştırılmış, öylece duruyordum. Yerimden kıpırdayamıyordum. Oysa tam karşısında duruyordum. Eğer bir yerlere saklanmazsam, yakalanmam işten bile değildi. Sonunda sağ ayağımı oynatabildim. Güçlükle de olsa kaldırdım. Bir adım geriye doğru attım. İşte tam o anda bastığım zemin gürültüyle kızırdı. Çocuğun dudakları aralandı, bakışları bir bıçak gibi keskinleşti. Ani bir hareketle gözündeki bandı çıkartarak üzerime atladı.
2: Zobe saklanmayan körebe.
0: Sanki küçük bir oğlan değil de karşımda yırtıcı bir hayvan varmış gibi çığlık atarak uyan. Ama korkudan çok. O tanıdık heyecan duygusuyla sarsılıyordu bedenim. Yıllar öncesine gitmiş, ilk körebe oyununda yakalandığım o anı hatırlamıştım. Böyle bir anı yaşadım mı diye düşünüyordum. Gerçekten de ilk körebe oyunumda ebelenmiş miydim yoksa sadece bir rüya mıydı emin olamıyordum. Sanırım her çocuk gibi ben de o yakalanma duygusunu yaşamış bu rüyada ...bana o kötü ruh halimi yeniden anımsatmıştı. Susadığımı hissettim. Hem de çok susadığımı. Komodinin üzerindeki sürahiye uzanırken... ...yine kızımın bakışlarıyla karşılaştım. Bu defa suçlamıyordu Aysun. Hatta sevecen bir ifadeyle bakıyordu. Demek bir zamanlar sen de çocuktun baba. Dercesine. Dudaklarımda acı bir gülümsemeyle... Sürahideki ılık suyu bardağıma döktüm. Kana kana içtim. Elbette geçmedi susuzluğum. Elimde boş bardakla bir süre öylece kaldım yatakta. Omuzlarımda ağır bir yük var gibiydi. Kollarıma prangalar, ayaklarıma demir külçeler geçirmişlerdi sanki. Bırakın yataktan çıkmayı, kıpırdamayı bile istemiyordum. Bir türlü bitmek bilmeyen o cehennemi ısıcağı rağmen... Yatağa girer girmez kapanmıştı gözlerim. Gördüğüm rüyayı ya da kabus olmasa kesintisiz uyumuştum. Pencereden ışık sızıyordu. Güneş epeyce yükselmiş olmalıydı. Sürahinin yanında duran cep telefonuma uzandım. Saat 10'a geliyordu. Panikledim. Bir yerlere gidecektim, birileriyle buluşacaktım. Silkindim, toparlandım. Yataktan indim, ayağa kalktım. Ama nereye gideceğimi hatırlamıyordum. Ali'yle mi buluşacaktım? Zeynep'le mi? Yok böyle bir konuşma geçmemişti aramızda. Birden hatırladım. Zekai'nin evine gidecektim bugün. Kastamonu'daki köy mezarlığına defnedilmek istermiş. Annesiyle babasının yanına. Bu öğlen evinden Kastamonu'ya uğurlayacaktık onu. Başka bir konu daha vardı. Birini arayacaktım. Kimdi? Onu da hatırladım. Janti Cemal'i arayacaktım. Dün gece Feriköy'deki sığınma evinden dönerken düşünmüştüm. Ayber Hanım'la kırmızı suratlı tefeciyi yüzleştirecektim. Telefonumda Jant'i Cemal'i buldum. Bastım tuşa. Eski kabadayı çoktan uyanmıştı. Hayırdır Nevzat? Böyle erkenden kötü bir şey yoktur inşallah. Yok yok Cemal. Satılmışı merkeze getirir misin? Ama hemen lazım. Şu cerrah cinayetiyle mi ilgili? Evet ama senin kırmızı surat için bir tehlike yok. Sadece birini teşhis etmesini istiyorum Anladım Hemen bulurum satılmışı Telefonu kapattım Banyoya gittim Aynadaki yüzüm hiç hoşuma gitmedi Gözlerimin altında mor halkalar oluşmuştu Yanaklarım çökmüş Alt dudağım memnuniyetsizce sarkmıştı Sanki görüntümü değiştirebilirmiş gibi Musluğu açtım Ilık suyu ardı ardına yüzüme çarptım Hiçbir işe yaramadı Tüyleri dökülmüş avduyla yüzümü sildikten sonra aynadaki görüntüme tekrar bakarken anladım. Ah, tıraş olmamıştım. E boş vermedim. Yüzümü gölgeleyen sakaldan kurtulmak için yanaklarımı sabunlamaya başladım. İtiraf etmeliyim ki tıraştan sonra da vaziyet pek değişmemişti. Ama Evgenya'nın hediye ettiği tıraş losyonundan sürünce kendimi daha iyi hissettim. Bu duyguyu yitirmemek için aceleyle giyindim çıktım. Trabzonlu Saim'in pideci dükkanında doyurdum karnımı. Daha ilk lokmadan itibaren damadını çekiştirdi durdu Saim. Herif hayta çıktı başkomiserim. Ne iş vardır ne de küç. Her ay gelip maaşını alıp gidiyor. Gel burada çalış diyorum. Benim üniversite diplomam vardır. Pidecilik yapamam diye. Bildiğin dur Dişlerini geçirmiş boğazıma, kanımı eğmiyor da... Ne yapacağımı şaşırdım paş Kızın ne diyor bu işe? Ne diyecek? Herif karı gibi güzel. Valla öyle. Aynanın karşısında bizim kızdan daha fazla fakit geçiriyor. Bizim kızın aklını almış. Seviyorum baba deyi, Mutluyum baba deyi. Değil de anlamı iyi ki o heriften goza olmaz. Tembel adamın işi zordur paş İkinci çayımı bitirince zavallı Saim'i çözümsüz derdiyle bırakıp emekte rahatladım. Telaşlı jantiyi benden önce gelmiş olabilir merkeze. Odama girdiğimde jantiyi değil, Zeynep'i beklerken buldum. Yüzü biraz solgundu. Dünkü saldırının etkisi mi diye kaygılandım. Zeynepciğim nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim başkomiserim, çok iyiyim. Biraz geç uyudum, hepsi o. Açıklığa kavuşturmamız gereken üç konu vardı başkomiserim. Bunlardan ilki şu kırmızı toprak parçası.
0: Zekai'nin evinde, teknesinde ve dün Cerrah'ın evinde bulduğumuz toprak.
2: Aynen öyle. Daha önce de bu malzemenin muhtemelen dekorasyon için kullanılan bir toprak, belki de taş parçası olduğunu söylemiştim. Öyleymiş, özel bir taş türünü kırmızıya boyamışlar. Oldukça yaygın bir kullanım var. Bahçe dekorasyonunda sitelerde yürüyüş yollarının sınırlarını çizmede kullanılıyormuş.
0: Sarı çizmeli Mehmet Ağa. bu ipucundan yola çıkarak bir sonuca ulaşmamız mümkün görünmüyor Zeynep.
2: Hmm, aslında bir konuyu netleştirmemize yarayabilir. Eğer bu kırmızı toprak parçalarını öteki cinayet mahallerinde bulamazsak, Zekai amirimle Kansu Sarmaşık'ın katilinin farklı biri olduğu kesinleşir.
0: Ve sana saldıran adamın, Zekai'nin faili olduğu. O zaman iki farklı katilden, iki farklı amaçtan mı söz ediyoruz? Körebe ve ötekiler. O zaman öteki cinayet mahallelerini de araştırmaya başlamak lazım.
2: Şefik ve ekibi bu sabahtan itibaren o işle ilgileniyor. Akşama kalmaz raporlarını alırız.
0: Ali de mi onlarla?
2: Yok, Ali şu taksicinin peşinde. Dün bana saldıran adamı binaya getiren taksiye arıyor.
0: Adamın eşkali çıktı mı ortaya?
2: Biliyorsunuz başında şapka vardı. Lens takmış, suratına kırmızı bir sakal geçirmişti. Yine de ressamlar çalışıyor. Öyle ya da böyle eşkal çıkaracaklar. Ama asıl tuhaflık son kurbandı. Tuhaf bir durum var başkomiserim. Kansu Sarmaş'ın bilgisayarında bulduğumuz çocuk pornoları virüs olarak gönderilmiş.
0: Nasıl yani? Adam izlememiş mi o iğrenç filmleri? Öyle görünüyor.
2: Adli Tıbb'ın verdiği rapora göre o filmler iki gün önce gönderilmiş. Oysa Maktul son üç gündür evine gelmiyormuş.
0: Ya fotoğraflar?
2: Muhtemelen onlar da sonradan konuldu başkomiserim.
0: Eğer öyle olsaydı kameralara yansırdı. Kameralar dün sana saldıran adamı nasıl tespit ettiyse, Kansu'nun evine giren kişiyi de görüntülerdi.
2: Hı hı, haklısınız orada bir saçmalık var. Ya da birileri kamera kayıtlarını sildi.
0: Ancak güvenlikçiler yapabilir bunu. Şu Alper'in şirketi bakıyor binanın güvenliğine. Adamı çağırıp konuşayım. Yardıma hazır görünüyordu.
2: Benim anlamadığım neden bunları yapıyorlar başkomiserim? O iğrenç fotoğrafları, filmleri neden kurbana aitmiş gibi göstermek istiyorlar?
0: Elbette Maktülü çocuk tacizcisi olarak göstermek için. Kansu Sarmaşık öteki kurbanlardan farklı görünüyor. İlk kurban Akif Soykan'ında, ikinci kurban Ferit Selcim'inde sayfalarca dosyası varken Kansu hakkında bir tek ifade bile yok. Eski ortağı hayatı de Kansu'nun genç kadınlara hatta genç kızlara düşkün olduğunu söyledi ama Çocuklara yönelik böyle bir sapıklığını görmemiş.
2: Adam kendini gizlemiş olamaz mı?
0: Hayati de aynen bu cümleyi kurmuştu. Olabilir Zeynepcim. Ama elimizdeki bilgiler... ...şimdilik kansuyu öteki kurbanlardan ayırmamız gerektiğini söylüyor. Zeynep, şu virüsleri gönderenleri tespit edebildik mi?
2: Edemedik başkomiserim. Sahte adresler üzerinden yapılmış bir internet kafeden. Ama araştırmayı sürdürüyorlar. Biliyorsunuz dün apar topar adli tıbba koştum. Sağ olsun çocuklar kırmadı. Gece mesaisi yaptılar. Ne yazık ki elde ettiğimiz sonuç bu. Kusura bakmayın. İşler biraz ağır ilerliyor.
0: Biliyorum Zeynepciğim. Böyle olur zaten. Can sıkacak bir durum yok. Yakında bazı ipuçlarına ulaşacağımızı düşünüyorum. Sonunda bir koridor açılıyor önümüzde. Bu sadece tahmin Zeynepciğim. Ama yanılmıyorsam yakında resmin tümünü görürüz.
2: İnşallah başkomiserim...
0: Yok yok hemen sevinme. Olayı çözsek bile katillerin kimliği konusunda hala hiçbir fikrim yok. Ama amaçlarını öğrenebilirsek kim olduklarını bulmamız daha kolay olur. Kansu Sarmaşık cinayeti bizi katillerin amacına götürebilir. Bak şöyle açık. Peki gönderin Neyse Dün akşam ilginç gelişmeler oldu Ali de gelsin Oturup öyle konuşalım Zeynepcim. Sen Dün akşam söylediğim gibi artık şu Alper'den aldığımız körebe dosyasını incele Rica ediyorum elinde ne iş varsa Bırak odana kapan Ve bu dosyayla ilgilen Ama gözünü seveyim Tek bir satırını bile atlama Zekayı önemli bir bilgiye Ulaşmış olmalı ...yoksa onu orada öldürmezlerdi. O bilgi her neyse... ...Alper'den aldığımız dosyada olabilir.
2: Emredersiniz başkomiserim. Derhal başlıyorum.
0: Zeynep ayrıldıktan birkaç dakika sonra... ...önde Janty Cemal... ...ardından Kırmızı Surat girdiler kapıdan içeri. Janty sanki kendi evindeymiş gibi... ...rahattı ama satılmış... ''Benim burada ne işim var?'' dercesine kaygılı gözlerle süzüyordu etrafı. Olabildiğince dostça karşıladım. Hatta rahatlaması için ''Sizler benim misafirimsiniz.'' bile dedim. Ama satılmışın suratındaki endişeyi söküp atamadım. Keşke biz sizi misafir etseydik başkomiserim. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırlardım size. O zaman teşhis edeceğin şahsı oraya getiremezdim. Yoksa Kansu'nun cesedini mi göstereceksiniz bana... Ya ben korkarım öyle morga falan gidemem Öğüye falan bakamam <gülüyor> Yok be satılmış Ceset değil Bir kadını göstereceğim sana Hani sizin kulübe gelen Bir kadından söz etmiştin ya Rahmetli Kansu'nun peşi sıra gelen Bedualar yağdıran kadın mı? Emin değiliz ama öyle biri var elimizde Onu göstereceğim sana Kansu'yu takip eden kadınla aynı kişi mi diye? Abi başkomiserim şunu baştan söylesenize. <gülüyor> Tanıyabilecek misin bari kadını? Ayıp ettin Cemal abi. Eğer oysa şıp diye tanırım. O kadar yaşlanmadık daha. ha.
1: Kırlangıç çığlığı. Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Zeynep Dilek Gürel Çocuk Şeyma Ayık Saim Erkan Taşdöğen, Janti Cemal Hakan Akın Satılmış Gündoğdu Cüneyt Cakova Epektör Cengiz Saral Ses Teknisini Emir Deniz Yönetmen Cemile Yaltır